0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en las mañanas del Copywriter, bienvenido a un nuevo episodio de estos capítulos en los que trabajamos todo lo relacionado con, bueno, la actualidad del mundo del copywriting con lo que ha pasado durante los últimos días analizamos campañas y creamos también contenido estoy encantado de tenerte una mañana más por aquí, la verdad es que para mí es un auténtico gustazo estar compartiendo este ratito y luego además como se puede ver en diferido si lo estás escuchando por la tarde, por la noche cuando sea, que sepas que eres igual de bienvenido, estés en Twitch, estés en Youtube estés en el podcast o estés donde te dé la gana, que al final lo bueno que tenemos hoy en día es que podemos elegir dónde y cómo ver las cosas, así que nada, te doy la bienvenida a este espacio eh, ahí está también copy que viene, que por cierto tenemos un gatito nuevo, una gatita que se llama Peppa no lo voy a enseñar todavía porque estamos en el proceso de adaptación entre los gatos y está encerrada en una habitación hasta que sepa que no se van a matar, pero prontito la enseñaré por aquí, que yo creo que es súper importante, total que en el episodio de hoy quiero que hablemos del tema de las emociones y de la acción, hace un calor de mil demonios, o sea que ya sabes que esto ya es un trabajo de supervivencia pero va a ser un poquito para que podamos gestionar el, esto juntos y podamos avanzar todo esto juntos, mientras tanto voy a ver que todo esto se esté publicando, que todo esto esté yendo porque ya sabes que muchas veces me da eh, pánico pensar que no estoy emitiendo en directo entonces, es una de las cuestiones que, que hay que tener por aquí, ¿no? Vale, por lo que veo en Twitch está todo guay, está todo perfecto y ahora llevamos ya un poquito a darle caña. Puerto, me tienes que comentar qué te parece este plan un poquito más abierto que el que teníamos antes. Eh, yo creo que es mejor que se respira todo más, que está todo bien. Esta camiseta, la verdad es que no es la que más agradece, pero sí si con el calor que hace, o sea, es que estamos en ese contexto, en ese punto en el que hay que hacer las cosas de una manera diferente o, pff, o tal. Mira, ahí está copito tirado para poder hacer las cosas guay. Total, para empezar quiero que hablemos del origen de la palabra emoción, que es un poquito el punto de partida de esto y además si estás por el, por el podcast, habrás, bueno, todavía no he empezado, pero a partir de mañana, si no me equivoco, comienza una serie de episodios especiales sobre cómo determinadas emociones nos llevan a la acción. Este episodio va a ser como una especie de introducción a todo lo que vamos a ver en esos episodios, pero aquí vamos a analizar un poquito lo que hay detrás, el contraste para que puedas verlo. Para ello quiero que empecemos hablando de esto, ¿no? De cuál es el origen de la palabra emoción. Eh, La palabra emoción tiene la misma raíz etimológica que la palabra movimiento, lo que ya nos hace pensar que en su origen eran dos cuestiones muy relacionadas y que al final lo que sucede es que una emoción es un gatillo que nos lleva a actuar de una determinada manera. Ahora hablaremos de las más habituales que de hecho todo surge del libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional, todo este contenido, y te lo voy a sacar precisamente desde ahí, de manera directa. En los podcasts ya lo trabajaremos de manera más precisa cada una, con estrategias y tal, para que vamos a ver un poquito qué explica él de cada uno de los casos. Y creo. Que es súper interesante entender esto porque los cupiruetes damos mucha chicha con emoción, el pazos, que lo llamaba Aristóteles, hay que tocar el corazón y luego la cabeza, pero nunca nos paramos a explicar por qué. Y es precisamente por esto, fisiológicamente, biológicamente, que te voy a contar ahora, por lo que esto es tan importante pero antes de ello quiero hacer, compartir contigo una pequeña reflexión que es una reflexión de aprendizaje es una reflexión de seguir desarrollándote como profesional que es algo que a veces lo vamos pasando de largo que no le damos importancia y cuando ya tenemos tanta eh, voracidad de cosas en el día a día que no nos damos cuenta de que hay que dedicar un tiempo a aprender a estudiar a seguir evolucionando no y esto es algo que a mí me pasa cuando una de las eh, de los sensaciones que tengo cuando me estoy quemando es cuando no me apetece aprender, cuando no me apetece seguir evolucionando, cuando no me apetece tal entonces te voy a decir ¿por qué está pasando esto? porque luego me meto a leer un libro y lo disfruto un montón luego me meto a leer artículos como los que vamos a hablar ahora y los disfruto un montón luego me meto a trabajar todo lo relacionado con... Eh, formación y disfruto un montón. Lo que pasa es que a veces me meto muchos marrones a la vez y digo, ostras, no. Entonces ya elijo un libro, una formación y luego los articulitos que voy leyendo y que voy encontrando por redes cuando tengo ratitos, pues los voy sacando para sacarles todo el partido posible. Bien, entonces, esta es la pequeña reflexión que quería compartir contigo que al final fue un poco parte de esto. Por cierto, como reflexión 2, estos auriculares de Sony son para mí horribles, no me gustan nada, eh, me molestan un montón y se caen mucho, se mueven mucho, igual que los de diadema son una auténtica maravilla, estos son unos que no me acaban de convencer, pero bueno, seguimos hacia adelante con lo que tenemos por aquí. Vamos a ir con el contenido de actualidad, que ya sabes que es una de las secciones clave, pero hoy siendo martes, la verdad, la realidad, es que tenemos poca, poca chicha, porque al final lo que sucede... Es que esta chicha, como claro, como los lunes hay pocas noticias todavía, pues no, no puedo recoger muchas, pero vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a hacer una cosa, que es que vamos a compartir con el mundo que estamos en directo. O sea, yo creo que es una cosa interesante, que no lo estamos haciendo y ostras, vamos, vamos a hacerlo, ¿vale? Está en silencio para que no se cubre el audio, que ya sabes que ahora lo colgamos, pero vamos a darle. Vamos a darle caña en Twitter, en, Twitter, en LinkedIn, en Facebook y en Twitter. no Vamos a hablar de. Bueno, vamos a coger el título que tenemos por aquí. Yo creo que es lo importante vale vamos a poner aquí vamos a poner aquí eh, el rojo vale para poner el símbolo de grabación y aquí estamos en directo en Twitch por todo hoy no he tomado café eh, llevo desde ayer por pues, medio 10 tomar café no porque me lo esté proponiendo y nada parecido sino por el simple hecho de que no me apetece el calor que supone ahora mismo bueno compartimos esto para que ya esté compartido cualquier persona pueda entrar ya sabes que estos episodios son un poco más tranquilos y, y nada, vamos a, darle, vamos a darle caña con todo esto, se está viendo bien, ¿no? Y la verdad es que este plano, eh, cuando lo veo, me gusta más, porque es una manera más sencilla y más tranquila de, de comunicar y de, y de no tener la sensación de que me tienes aquí, ¿no? O sea, esto es, está muy bueno porque se ve súper bien, pero al final aquí se ve como más cosas y la cierto es que esta camiseta se ve fatal. Pero bueno, vamos a darle caña. Tengo, tengo que guardar un poco, ¿eh? estoy súper delgadito. Vale, vamos a ir a compartir cositas. Aquí estamos, ¿vale? Y vamos con la primera noticia. Eh, La verdad es que las noticias hoy son más marketingianas y curiosas que de copy puro y duro, pero es que, como te decía, hay poca información disponible. Entonces, como hay poca información disponible, tampoco podemos hacer mucho más, ¿vale? Pero la primera noticia es que la liga se une al metaverso a través de su nueva plataforma Triverse, o Triverse, entiendo que sea Triverse, ¿no? Pero fíjate, el anuncio del metaverso meses atrás ha dado inicio a una carrera que cada día suma más participantes, ya sea dentro como fuera del ecosistema tecnológico, perfecto. Uno de los ejemplos lo podemos ver en el mundo deportivo, donde cada vez hay más empresas. Nos cuenta que la serie a, que es la liga italiana, ya se sumó a este movimiento hace unos meses, yo no tenía ni idea, con una plataforma de realidad virtual donde los usuarios pueden acceder a salas virtuales para visualizar los partidos, o sea, como si fuera una estuvieras en un bar viéndolo no y la liga ha dicho que sigue este esto mismo con el, el Triverse no vale qué es esto eh, dice, nos cuenta el anuncio que no nos cuenta mucho más, ¿eh? simplemente es eso, que van a, a unirse. Si tenemos aquí una foto a, a Puyol para verlo con g- empresarios chinos que supuestamente de Facebook, que no tengo ni idea de quiénes son. Total, el anuncio no es el primer acercamiento de la división española de la liga al mundo de los medios digitales. El año pasado se dio a conocer su alianza con Sorare, una plataforma de fútbol fantasy, convirtiéndose en una de las primeras cinco grandes ligas en entrar en el mundo de los NFTs. Que ya sabes que los NFTs están un poco regular, pero bueno, también es un poco regulación de mercado. Yo como no lo sé acabo de entender, no inverto en eso, pero me gustaría saber más, en este caso Travers propone un espacio cuyo mayor foco será la experiencia de los fans ofreciéndoles un lugar donde vivir su pasión por el deporte rey desde una nueva perspectiva, para el desarrollo la liga ha firmado un contrato por dos años y medio con la empresa TVM eh, que está especializada en blockchain, ¿vale? <risa> vale, perfecto ¿Cómo funcionará? Pues mira, de acuerdo a las declaraciones de la liga y TVM, este nuevo metaverso supondrá un espacio oficial donde ofrecer los contenidos de los equipos integrantes de la división, vale supongo que será, eh, ruedas de prensa, anuncios resúmenes de los partidos incluso material, no partidos eh ojito bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Como la liga se ha sumado a una de estas nuevas tendencias. Al final, eh, durante mucho tiempo se ha criticado como lo nuevo, lo tal, pero al final hemos llegado a lo que tenemos que llegar: una situación en la que todos estamos en el mismo barco, una situación en la que todos andamos al mismo lugar, y evidentemente a todos nos interesa, pues, esta evolución, porque al final es parte de, del proceso, ¿vale? Vamos con lo siguiente. Redes sociales y adolescentes, ¿cómo utilizan los, las redes los miembros de la generación alfa? Porque yo descubrí que hay una generación que se llama alfa yo ya estoy un poco perdido, ¿vale? Bueno, nos pone aquí un poco de contexto y que dice que en función de los grupos sociales de la generación lo usamos de manera diferente. Los alfa son los adolescentes que tienen entre 12 y 17 años, y vamos a ver cuáles son las redes sociales que utilizan. Bueno, dicen que WhatsApp es la principal, para mí WhatsApp sigue sin ser una red social, es una plataforma de mensajería, es como decir que los SMS eran una red social. Yo creo que no, la gente no lo utiliza como red, lo utiliza como comunicación, ¿vale? Y luego tenemos Instagram con un 83%, o sea que Instagram en nuevas generaciones continúa aguantando el tipo, pero es que TikTok ya llega al 77%, lo cual es una auténtica locura, ¿vale? Y luego, para cerrar el top 5, tenemos YouTube, tenemos Spotify y tenemos Facebook. Por aquí, mira, aquí tenemos una gráfica donde lo puedes ver bien. Voy a ampliarlo para que lo puedas ver mejor. Vale, ahí se ve guay. ¿Vale? pero pues fíjate, como en función que la edad utilizamos más WhatsApp. Bueno, 18-24 se utiliza poco. TikTok cae. Instagram eh, tiene el foco en 1824 Y luego el resto, pues más o menos igual. Spotify se mantiene, Twitter está ahí. bueno, pues fíjate, fíjate lo que tenemos por aquí, ¿no? Dice que todos podemos apreciar las tres generaciones, bueno, un poquito más, que barque este estudio, prefieren primero algo así, tal, 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 bueno, un poquito de tal. El 51% de los miembros de la generación alfa afirma que las redes sociales influyen en su compra, ahí tienes el poder que tienen. Yo al final, es que he nacido con ellos, es como decir que a los que nacimos en los 90, que es mi generación, los anuncios de televisión no influyen en nuestras decisiones. Es absurdo pensar eso porque es evidente que, que influyen y que afectan, es que tiene todo el sentido del mundo, entonces evidentemente un sitio donde hay impactos, donde las marcas aparecen, etcétera, pues tiene sentido. ¿Vale? Y que 8 de cada 10 siguen influencers. Bueno, pues ahí tenemos la noticia, ¿vale? Tenemos esta que me ha parecido muy curiosa: que son las canas y las arrugas irrumpen en tropel dentro de. A ver, me parece. En tropel dentro de TikTok para desafiar el edadismo y los estereotipos. O sea, gente cada vez más mayor, ¿no? Mayores de 60 años, ¿vale? Esto es una. Un informe que ha publicado de Gerontologist, ¿vale? Que hay cuentas de personas mayores de 60 con millones de seguidores. Bueno, que esto es simplemente un poco romper el mito, ¿no? De que en en TikTok solo tenemos gente joven y la respuesta es que no. Hay gente joven, evidentemente, pero también tenemos gente de todas las edades que están haciéndose un hueco. Y es que al final, yo siempre propongo lo mismo. TikTok ya es una red consolidada. Y evidentemente yo creo que para tener la fuerza de negocio que tiene, por ejemplo, Instagram, todavía le falta. Yo creo que todavía le falta un poco. Pero sí que es cierto que estar posicionado, que estar ahí, que estar haciendo cosas, nos garantiza que en algún momento, si esto explota, estar bien ahí. Y ahora está la publicidad muy fuerte, la están anunciando cada vez más, a mí el otro día me, la, me la presentaron, están presentando todo lo relacionado con eh, las colaboraciones entre marcas y usuarios, es decir, que va a haber cada vez más contenido y que las marcas están apostando por ello. Así que es cierto que a mí todo el contenido un poco audiovisual del sentido en el que está, pues no es lo que más me hace, pero creo que está ahí que se le puede hacer bastantes cositas, ¿vale? Esto no lo hemos dicho, son las 6:37, las 5:37 en canales, que ya sabes que esto nos gusta mucho jugar con ello. Vale, pues vamos ahora a todo lo relacionado con el contenido de valor de hoy, que es importante, ¿vale? Y para ello, he me metido aquí a Daniel Goleman para hablar de las emociones, como ves, bueno, sacar el bol. Como ves, tampoco es que lleve muchísimo del libro, llevo poquito, lo estoy leyendo poco porque al final voy un poco al ritmo que tengo entre la, alguna formación, alguna noticia y tal. Me intento leerme el libro a la semana, pero yo creo que esta semana este libro no va a ser, de todas formas vamos 7 por delante del esquema este año, llevamos 24, 25 ya, pero bueno, aquí he apuntado esta parte en la que nos habla de las emociones, para que veamos cómo afecta, ¿no? esto es justo lo que viene después de ese introducción en la que yo ya te he hecho de cómo la emoción está relacionada con la acción, ¿vale? pues en ese punto podemos tener diferentes emociones y vemos un poco cómo funciona, así que vamos a analizarlas. Mira, nos dice, el enojo o el enfado aumenta el flujo sanguíneo de las manos, haciendo más fácil empuñar un arma o golpear a un enemigo. Eh, También aumenta el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para cometer acciones vigorosas. Fíjate, ya hemos hablado de acciones, hemos hablado de que la acción juega un papel fundamental dentro del enfado, que el enfado nos predispone a actuar. Y esto es algo que podemos utilizar a la hora de comunicar. Tenemos el miedo, dice que la sangre se retira del rostro, lo que hace que nos quedemos pálidos con esa sensación de frío, y fluye por la musculatura esquelética, como piernas y brazos, para favorecer la huida. Al mismo tiempo, el cuerpo tiene un momento de parálisis para analizar si es mejor una huida o es mejor esconderse. Dice que todas estas conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta que pone al cuerpo en estado de alarma y que le predispone para la acción. Acción de nuevo, es que fíjate en todas las veces que lo estamos comentando. vale Tenemos la felicidad, que aumenta. Eh, la actividad en el centro cerebral que inhibe los sentimientos negativos y la preocupación, ¿vale? Aunque no se produce un cambio fisiológico, sí que es cierto que el cuerpo se relaja y se eh, repone más rápidamente de la situación, lo que proporciona al cuerpo un reposo y un entusiasmo y una disponibilidad para afrontar cualquier tarea que se esté llevando por delante. Acción, también. Tenemos luego lo relacionado con el amor, ¿vale? Dice que los sentimientos como la ternura y la satisfacción sexual activan el sistema nervioso parasimpático, que es el opuesto al fisiológico, eh, de la, que justo el de la lucha, el de la ira y el, de, y el del enfado que hemos visto antes, ¿vale? Y el del miedo. Y luego un amplio conjunto de reacciones que implican a todo el cuerpo, que dan lugar a un estado de karma y satisfacción que favorece la convivencia. Y el amor, aunque aquí no hable directamente de la acción, lo importante es entender que el amor es una emoción que nos lleva a actuar algo para otra persona y que esa emoción nos permite, de alguna manera, despertar, nos permite hacernos sentir especiales, ¿no? Es el típico anuncio de la comida para perros, que dice, no, es súper rica y súper saludable, y dices tú, pero si no la he probado, ¿cómo sé que es rica? El perro no me dice si está bueno o no. Bueno, pues aquí, al hacernos sentirnos sentir, nos sentimos especiales al saber que estamos con otra persona. Bueno, esto ya son alguna curiosidad, ¿no? Dice que el arqueo de las tejas, que aparece en los momentos de sorpresa, el... esto... Eh, aumenta el campo visual y permite que penetre más luz en la retina, lo cual nos proporciona más información sobre el acontecimiento inesperado, facilitando así el descubrimiento de lo que ocurre y, en consecuencia, llevándonos a elaborar el plan de acción más adecuado. Acción. Fíjate, el cuerpo reacciona ante una sorpresa, recibiendo más información para actuar. El gesto que que expresa desagrado, que es universal, transmite el mensaje de que algo resulta literal o metafóricamente repulsivo. Y él dice que es esto de... algo así con... algo así... es porque antes intentábamos como cerrar las fosas nasales. Muy interesante, ¿vale? Luego tenemos, la principal función de la tristeza consiste en ayudarnos a asimilar la pérdida irreparable, como la muerte de un ser querido, un gran desengaño. La tristeza eh, provoca la disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades vitales, especialmente las diversiones y los placeres. En cuanto más se puntita se acerca a la depresión, más enlatece el metabolismo el, el lentece, de ir más lento. Este cierre introspectivo nos brinda así la oportunidad de llorar una pérdida o, espera, o esperanza frustrada, sopesar sus consecuencias y planificar cuando la energía retorna un nuevo comienzo. Esta disminución de la energía debe haber man, de, eh, debe haber mantenido triste y haber permitido sumar. Bueno, pues que está ahí, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las emociones que él trata en este libro, pero lo que quiero que veas es que cada una de ellas nos está llevando a un punto muy concreto, que es una predisposición clara a la acción, a actuar, a tomar decisiones, y que precisamente es esta emoción lo que nos lleva en ese movimiento. vale Eh, Como sabes, me gusta mucho ver contigo, vamos a pasar a la siguiente etapa de este programa, me gusta mucho ver contigo diferentes campañas, y hoy lo que voy a hacer es irnos a... ¿Cómo se llama? A Pinterest, porque hay muchas campañas clásicas de coches, vamos a comentar alguna para que las puedas ver y las podamos analizar para que sepas cómo funciona y cómo dejan de funcionar, ¿vale? Así que nos vamos a ir aquí a Pinterest. No, no sé ponerlo bien pero por cierto Pinterest estoy creando contenido últimamente si quieres verlo analizarlo saber más que sepas que lo tienes por ahí para disfrutar de, de todo lo que estamos de todo lo que estamos viendo porque lo que hago es un poco compartir pequeñas reflexiones y pequeños pines de contenidos que hemos creado en otros sitios es como a ver sinceramente si, si es en otras plataformas probablemente no te interese pero estoy analizándolo como potencial plataforma para captar leads para captar eh, gente nueva y bueno pues sí lo tenemos por ahora la verdad es que está yendo regulinchi pero en varios días que vamos haciendo esto que son un par de días eh, desde el domingo Hemos aumentado un 271 la visibilidad, o sea que no está nada mal. Bueno, vamos a irnos a los anuncios clásicos, voy a compartirte pantalla. vale que estás aquí. ¿Vale? Y como ves, muchos de los anuncios que aparecen son anuncios de coches. Así que vamos a analizar un par para que veas cómo eran estas campañas antiguas. Eso sí, es importante comprender que estas campañas tenían sentido entonces, pero hoy ya no tienen sentido. ¿Por qué hoy ya no tienen sentido? Porque antes tenías un solo impacto probablemente para acabar convenciendo a una persona de que te comprara. Hoy en día esto ya no es así. Hay un proceso, tenemos varios caminos, los famosos fans entonces esto es importante. Pero bueno, vamos a ir aquí por ejemplo. Vamos a ampliar, pero para ser mejor. Ahí guay, ¿no? más o menos, cambia hora de coche para no volver a hacerlo en muchos años, ¿cuál es la característica principal que nos está proponiendo SEAT en este anuncio? pues nos está proponiendo una fiabilidad y además esa fiabilidad nos hace pensar de la siguiente manera, el hecho de invertir hoy hace que no vaya a tener que invertir en el futuro por lo tanto estoy ahorrando en el fondo, ¿no? eso lo tenemos, fíjate luego y aquí tenemos como muchos detallitos que los vamos viendo Aquí se ve ve más o menos bien, ¿vale? Hago lo que puedo para que lo puedas ver. Pero mira, parece de una nueva época, una línea más allá de las modas, solidez, ¿vale? Eh, Mecánica fuerte y experimentada, gastos de mantenimiento drásticamente reducidos, el máximo nivel de seguridad... ¿Vale? Y te das cuenta, nos ponen como cada característica y después de cada característica nos hacen una pequeña explicación. Es cierto que en esta época no estaban tan tirados a los beneficios como hoy en día, porque las épocas son diferentes, como te decía, pero ahí los tenemos para poder analizarlos y poder tomar determinadas decisiones, ¿no? Entonces me parece que está bastante, bastante chulo, la verdad. Ahí vamos a irnos para atrás, a ver si podemos ver alguno más. Por ejemplo, tenemos aquí, un día haremos un análisis de, de anuncios clásicos, si te apetece. A mí me parece súper chulo. De hecho, lo podemos hacer. Podemos hacer, uno de los próximos vídeos de YouTube va a ser un vídeo de su tiempo analizando, analizando anuncios. Pero fíjate, Renault, el compa- Renault 10, el compacto de lujo, ¿vale? Y nos pregunta aquí, ¿y el chofer? ¿vale? Y luego nos hace aquí como una pequeña reflexión, ¿no? De esto. Mira, fíjate lo que tenemos por aquí, a ver su perfecto acabado y sus mullidos asientos, su vistosa tapicería, fíjate que hoy en día hablamos de que los adjetivos ralentizan mucho la lectura y que nos hacen leer de manera peor y que el lenguaje se entienda peor, pero aquí por ejemplo en esta época estaban a la orden del día ¿no? cuando usted se siente al volante, y mucho de usted todo esto, fíjate cómo cambia la comunicación, estará de acuerdo con esta impresión pero usted no querrá privarse del placer de conducirlo, porque el Renault 10 al ser compacto es un automóvil de jerarquía hecho para ser conducido por su propietario la verdad es que no están diciendo absolutamente nada, es una lista de características pura y dura, y dice, al ser conducido por su propietario, bueno, pues, eh, pues bueno, claro, si lo compra lo quiere conducir, ¿no? Bueno, la verdad es que mucho adjetivo, mucha palabra que uno utilizaríamos, mucho mensaje más vacuo, pero ahí está, formando parte de este mensaje, y bueno, no, eh, forma parte de, de la comunicación, ¿no? Vamos a ver alguno más, vamos a ver un par más. Mira, este mola. Hasta ahora algunos detalles eran exclusivos de coches de gran lujo. Es un titular muy sencillo con el que nos dicen, ahora puedes tener esta ventaja en un coche que no sea de lujo, ¿vale? Es muy interesante verlo por el coche, este me parece una una cosa increíble. Nos habla de confort mecánico, en el sentido de que, bueno, es otro Seat para que veas, ¿vale? Nos habla de caballos, de que es más rápido y potente, no nos cuenta para qué es importante pero eh, no lo cuenta de, de, habla de que es seguro a cualquier velocidad vale y nos habla de que frenar es experimentar una nueva sensación no nos habla de los cuatro nos habla de sentirnos seguros no nos habla de la sensación de proteger a los que quieres etcétera ya tenemos el confort interior que nos habla de todo el tema de las plazas de los asientos alfo, eh, del alfombrado etcétera no al final, como ves, el problema que tenían los anuncios antiguos es que son listas y listas de características, pero no son listas de, perdón, no son beneficios. Se queda un poco la superficie y eso yo creo que se podría mejorar hoy en día. De todas formas, claro, en aquella época y seguramente el hombre que era el que tomaba la decisión de compra del coche estaría mucho más informado porque oh, era un coche. Yo hoy en día no tengo ni puñetería de coche, entonces si me pones esto es como si no me pusieras absolutamente nada. A ver, ¿qué más? Vamos a ver el último. Mira, este titular me ha gustado. Un Austin Victoria, ¿vale? Solo las auténticas bellezas admiten el desnudo, ¿vale? Jugando un poquito con esa ironía y nos habla, y al final es para enseñarte lo que es por dentro. Pero fíjate, todo lo que tenemos aquí son eh, son son características, pero por lo menos hay algún atisbo más de beneficio. Nos habla de, el desplazamiento de la rueda delantera es compensado por la rueda trasera. Vale, nada. Eh, eh, todo lo que usted siente es un suave balanceo. Bueno, ojo, aquí no está hablando de que la mayor parte de los coches sufren mucho traqueteo y que aquí va a ser como ir en una barquita, ¿no? Dice, eh, una suspensión garantiza la estabilidad, más o menos, ¿no? Motor transversal más experimentado. Vale, una caja de cambios de suave manejo, bueno, suave manejo un poquito, ¿no? Eh, una duración máxima, bueno, es un, puede ser un beneficio todo lo que tenemos, ¿no? Pero al final... Aunque haya pequeños atisbos de beneficios, lo que tenemos en realidad son muchas características, muchas características, muchas características, y bueno, seguramente hoy lo podríamos hacer un poquito mejor. Pero bueno, también es que hemos evolucionado, la comunicación cambia, el mundo cambia, las sensaciones cambian, y evidentemente no podemos pedir lo mismo a los anuncios antiguos que los anuncios de hoy en día. Vale, para seguir me gustaría contarte una pequeña anécdota que fue, bueno, me voy a poner un poco más cómodo, estoy en pantalón corto y tal, ¿vale? Lo siento porque hace mucho calor, sé que no es lo más elegante del mundo, pero es que con la, con la manera que estamos viendo hoy en día el calor que hace es, es raro estar en otra situación, ¿no? Pero total, vamos a hablar del tema de las emociones, vamos a hablar de, también hemos hablado ya de esto, hemos hablado de emociones, hemos hablado de actualidad, vamos a hablar un poco, pa- te quiero contar un poco la historia del día que dejé el trabajo y todo lo que pasó, ¿no? Yo dejé el trabajo. La primera semana de la pandemia, es decir, el el, el el ese viernes de pandemia, que ya nos habían encerrado el miércoles o así, yo hablé con mi jefa a decirle que me voy, que hasta luego, que chao pescado, no fue el momento en el que hablé. Y bueno, pero todo muy buen rollo, porque la verdad es que me iba muy bien con ellos, y, es, un disfr- y con ellos es una de las mejores sensaciones que tengo. Pero necesitaba irme, ¿no? Ya el negocio estaba es- explotando, no tenía tiempo, y-, y el hecho de haber trabajado varios días en casa, porque yo estuve antes en- del martes, porque mi chica parecía que había pillado en la enfermedad, pues eh, hizo que dijera, ostras, yo no quiero ir a trabajar más, yo no a la oficina, yo quiero tenerlo por mi cuenta, ¿no? Fue un- en ese momento. Y me acuerdo que me dijo... ¿Tú eres consciente de que hay una pandemia ahí fuera y que esto se va al garete? Y me acuerdo, sí, pero es que si no la lío ahora con 26 años, ahora tengo 28, yo empecé primero con 25, si no la lío ahora, en realidad, no la voy a liar nunca. Y este es el momento de liarla, de equivocarme, y si no puedo volver. Hoy son mis clientes, ojo, eh, hoy, hoy son clientes y son uno de mis clientes favoritos a los que les presto más atención y más cariño. Porque al final, jo, que alguien confíe en ti para trabajar en su empresa durante casi 3 años y que luego al tiempo te vuelvan a llamar para... Que sigan confiando en ti, me parece algo increíble, total, que quería traerlo aquí, aquí contigo, vale, eh, además de eso, quería eh, hablarte de tres cosas buenas y tres cosas a mejorar del día anterior, las tres cosas buenas que están pasando es la recuperación de dos cosas, uno, la rutina de los paseos y la rutina del deporte, siempre te hablo mucho de pasear y tal, que para mí son las cosas más importantes, pero luego en el día a día hay días que cuesta no bueno, la semana pasada pase prácticamente todos los días y e hice deporte, la mayor parte de los días y esto para mí es muy importante lo estaba recuperando ya, luego la gripe lo paró en en seco, el tema de los paseos y tal y ahora sigo hacia adelante, así que genial luego estoy metido en un proyecto de marketing ético que aunque no haya salido a la primera creo que va a salir a la segunda con una cliente y va a estar muy chulo, y tercero, he cambiado el método de productividad para tener mucho más foco en lo que estoy haciendo en el día a día y a mí por lo menos esto me permite estar mucho más tranquilo y trabajar mucho más feliz porque tengo la sensación de que avanzo más, es cierto que luego hay días más estresantes, menos estresantes, días donde se trabaja más y días donde se trabaja menos, pero está ahí, también tenemos cosas a mejorar, eh, el tema de la facturación, el, no, no de números, que, que hombre, todo lo que mejor es genial, sino que a veces tardo mucho en enviar las facturas a los clientes, y esto es algo que no está bien, así que hay que hacerlo, luego que ayer tuve un poquito de estrés, por tener estrés, por decirlo así durante el día, y no es plan, y luego ahora que tengo un tercer gato, quiero eh, dedicarles un poquito más de tiempo, porque les dedico tiempo todos los días, pero no tanto como me gustaría, entonces, guardarme como un rato para jugar, aunque sea justo después de cenar yo creo que puede estar bastante, bastante chulo, entonces, Eh, Retos que tengo para hoy, acabar una secuencia de emails que tengo pendientes de hace una semana y que lleva siendo hora, de hecho son dos secuencias, tengo también el reto de... De. Bueno, de seguir trabajando de manera de lo que estamos haciendo. Y de acabar las, la primera Masterclass que la tengo que grabar este fin de semana. Que saldrá pronto. Y la segunda que la estamos guionizando ahora. Para darle mucha caña. Así que, bueno, y acabar la propuesta para un cliente. Así que nada, eso es un poquito lo que tenemos por delante. Vamos ya hacia ello. Eh, hasta aquí el episodio de hoy. Y no sé cuánto hemos durado, pero bueno, iremos aumentando. Tenemos que seguir trabajando para que esto que funcione mejor. Y nada, que vamos al vamos lío, vamos a por el día, hombre, que estamos a martes 24 ya, ¿no? 24 de mayo, en una semana estamos en junio. Esto es, bueno, un poquito más, en una semana y un día. Esto es increíble, yo cuando pienso en esto, al fin. Así que nada, vamos a darle caña y, y a por ahí, ¿vale? Chao.